0: Du påpekade längden på mina shorts för en tid sedan Någon vecka eller två sedan Jag kommer ihåg Jag tyckte att de var för <laughs> långa Så Var det plocka... igår? Nej, det var ju typ någon vecka sedan All right det tidigare Men Därför måste jag fråga dig då, du som är modeikonen Hur långa ska shorts vara i
1: sommar För att det ska vara rätt? Du ska ha med korta shorts Det är det enda rätta det finns ju en, en klassisk bild på Lemmy
0: när han har de extremt korta en typ som att de skär upp i röven.
1: Ja, och nästan som så y-frontskallingar. Ja. Uh -huh. Yes. Är det, det som gäller? Alltså helt ärligt, jag, jag, jag rullar inte med, med, med modet så jag har ingen aning. Men korta shorts tycker jag är ganska snyggt nu för tiden. Jag var också den som så här cargo pants, jättebaggy, då skulle gå ner nedanför knäna.
0: Ja men det hade ju inte jag Jag har ändå Eller precis för knäna men jag brukar vika upp dem lite grann Så att de ett, Några centimeter ovanför knäna det, det, Men det var ju inte okej
1: okay. Det ska vara halva låret eller tej, men, typ. för, varför, ja, varför tror du att jag tatuerar din enget på låret Jag ska kunna visa upp den Med korta kort på sommaren
0: Men det är det som är anledningen
1: Nej det är inte men, men det är styggt Ja
0: Jag får vika upp dem lite mer Hej, hej, hemskt mycket hej. Du lyssnar på Metalpodden. Det är 52 avsnittet. Jag heter Erik och driver den här podden med Thomas. Hallå där och välkommen tillbaka, Erik. Ja, jag är tillbaka. Vi är tillbaka. Mycket har hänt sen sist. Eller kanske ja. inte egentligen. Men det känns som det i alla fall i, i, ja, i mitt liv. Eller ja, både och
1: det är första gången du spelar in den här podden med två stycken män i hushållet. Två stycken för dig själv då.
0: Två stycken män, det känns rätt <laughs> jättekonstigt. Med två stycken pojkar då. Ja, jo jag blir försha igen och jag är väl inne i någon form av sämman bebbis bubbla. Ja men du vet allt känns lite annorlunda och så och är inte så mycket sömn. Han ligger och gnyr på nätterna. Det är med de där små tarmarna som ska Köras in, typ riktigt ett par Nya högtalare som man köper Som man ska spela <laughs> Under speltilmen Införde
1: speltimmet. du din sons tarmar Med ett par högtalare? Ja, det okay. exakt det jag gjorde All right ja. är det fan, är
0: det, Jag på det, är det ganska märkligt att Liksom kunna Säga att man är en tvåbarnsfarsa Titulera sig själv som en tvåbarnsfarsa Hur gick det till, liksom?
1: Ja, jag ska ju titulera mig som tvåbarnsfarsa i höst och jag har ingen aning om hur det gick till andra gången. Ja, du tänkte rent hur Ja. Ja, vi vet ju hur man Rent praktiskt.
0: Mm. Nej, men alltså, vad fan, man gillar ju metallka, tv-spel och öl och så plötsligt är man
1: tvåbarnsfarsa. What the fuck? Ja, jag saknar singelåren kan jag ju säga så här. Nu när man kämpar med att lägga grabben och vart inne på tredje magsjukan här nu, precis strax sedan helgen Så då kände jag så här, fan, det här är rätt så suget Och det är okej okay att tycka det att ja. man, Vi går bara om varandra i, i, i olika virus och sjukdomar hela tiden Och det är inte så jävla roligt och man känner sig ganska så slutkör Ni är mer otur med det där faktiskt än vad vi har för tillfället För tillfället, ja, men, men nu får vi hoppas att vi kan rida ut den här skiten och åtminstone få en bra sommar mm.
0: men ja, det är, det är väldigt häftigt att få barn kan jag rekommendera, fantastiskt och spännande, men jag känner, det är ju inte enbart sådana känslor, det är inte bara fri och glädje helt och hållet,
1: jag tycker att det är ärligt, väldigt skrämmande också
2: ja, jag vet inte, jag tyckte inte det
1: var skrämmande utan när jag höll i min grabb för första gången så kände jag nästan så här. jaha Just sit, liksom var den här euforiska känslan Den här hela mirakelkänslan Som alla pratar om mm. Han är här, det är det här jag har förberett mig I nio månader och nu har han äntligen kommit ut Jag är ju skiklart Jätteglad och nöjd Och, 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 och lycklig men, men det var inte så såhär Men Nu är du här, grabbar. nu har jag väntat på dig Och du är här Det är en
0: person som har kommit som han är noll koll på eller jag, jag kan inte göra så mycket Fåla han ibland, sen skriker han, då vill han ha mat man är ju helt värdlig som farsa ja, om man absolut, är, ja. när, när han ammar liksom. det är tiden som sagt Ja, nej, men det är mig skrämmande Jag tänker på äh, ansvaret Nu har jag ju liksom två liv att ta hand om Uppfostra, två små liv liksom. Jag får inte klanta mig om jag, om jag fuckar upp mitt liv så fuckar jag upp Deras också på något sätt
1: Men du kommer inte fucka
0: upp ditt liv? Ja, det kanske jag gör Som nu när jag, bör när jag <laughs> dricker börn här Häller ju med barn Bara för att få vakna till Då kanske Du kanske börjar ett missbruk här Och Vad du sa Sen blir heroin som är skjuter i ögat. Precis Nej men så känner jag det med döden Också mer närvarande på något sätt Liksom Om något skulle hända De här små, små barnen någonting. Man känner lite mer ångest, lite mer oro Men vad fan, det, det är bara balt med barn Så Sätt igång Ska vi snacka lite entomd?
1: men, det tycker jag Det är riktigt entomd alltså Precis, inget suffix på slutet där Nej Ja, den här utdragna rättsprocessen med Vad var det? Bannan, nej det var inte bannan, men det var rättigheten Och vem som hade rätt till vad är ju äntligen över Vem som har rätt att använda entomd? Precis och det följer till det riktiga Entomeds favör mm, Nick Andersson, Hellid och Sederlund Yes
0: och då har ju Alex skrivit på Facebook typ att det är sköljättnad och att de har diskuterat planer och idéer för framtiden, vad de ska göra liksom både, mm. i, både i studion och i live sammanhang, och då blir man ju ändå lite pepp för det hade ju varit coolt om ni gjorde Nej men om de gjorde fler gig med samma uppsättning som på close up För det var överjävligt bra Och så är det lite att leka där med tanken Hur det skulle låta om de skulle skriva ny musik Det har vi ju varit inne på tidigare också Men mm. det känns ju när Alex skriver sådär Att det,
1: att det verkligen kan bli av Ja alltså Nu vet inte om jag är kanske lite för snabb på bollen Men när vi snackade om det här senast så spekulerade vi ju om det eventuellt kan komma en skiva, ny skiva från bandet mm. Nu känns det som om du verkligen kan göra det, eller jag har nästan räknat med att det ska komma en skiv under 2018. Oj, så snart? Ja, det tror jag väl. Jag tror säkert de har en massa riff undanlagda och som, som ligger på väntar på att få klippas ihop med något. Ja, och bara göra någonting av med det. Fast de har ju min här Nick Andersson i bandet som har ett antal andra projekt att ta hand om också. Ja, och det är väl där kanske skon klämmer att först så ska ju, vad jag har förstått en Imperial State Electric Live, DVD komma i slutet av året, sen så vet jag inte om det ska komma en ny Imperial skiva, sen så har vi Lucifer däremellan, Death Breath ska ju komma däremellan, så jag vet inte riktigt vart någonstans på den listan som en tumd där prioriterat
0: Nej, och jag känner jag att 2018 kanske lite tidigt men eh, vi hoppas på det. det ja det blir intressant att se vad vad framtiden har att utvisa. Utvisa, vad säger man? man så? Utvisa, mm. verkligen. Eh, men betyder det här att en tomd AD, att de inte får använda sig av alltså, en tom längre?
1: De får nog använda sig av en tomd AD. Det är okej, okay, men de, får inte, alltså, de behöver inte byta namn en extra gång. Nej. Eller hur
0: tolkar du det? Nej, men det var det jag undrar. Om det... Um... Att det påverkar Nej men det är ju
1: samma sak med, med Ghost och När de ett tag gick under Ghost BC i USA Bara på grund av att det var någon Mupp som Hade hävdat att de hade det namnet sedan tidigare
0: Ja fast de, då hade de, de använde Ghost BC för att de kände Att
1: det kommer säkert vara folk som stämmer om annars Ja, de var ju nära på att bli det av någon, av någon artist som, som hävdade det i namnet. Jag tror det är samma, samma fall här. Liksom. Så länge du bara lägger till någonting som inte låter som ursprungsnamnet så är det okej. Okay. Om man skulle starta ett band som heter Metallica Incorporated. Ja, eller Metallica med 3K. Så tror jag säkert... Ah, vet fan, det är ja. fan. Då kommer advokaterna. Då kommer Ulrik där och Veva med snoppen Blir mm. inte snoppen
0: <laughs> ah, ja vi får väl se Men eh, mer än tomt Till folket hade ju varit kul Sveriges bästa band I de tiderna.
1: smack Bam, och jag måste ha en, en tom vinyl Så är det. Ja, det måste du mm. Köp någon av de här nypressarna ja, Jag funderar
0: faktiskt på att göra det Jag måste köpa alla dem också Jag har ju bara To Ride-skivan Låt oss nu prata Chris Cornell. Det känner mm. jag är lite viktigt.
1: Det förstår jag. För att han har ju betytt, betytt mer för dig än vad han gjort för mig. Mm. Och sedan den här nyheten då om hans död eller självmord, eller vad man nu kan kalla det, så har jag försökt att på något sätt hitta någon person i koppling till hans musik, och till honom som artist. Det har inte gått alls. <går> Nej, det är lustigt. Ja, men det jag är jag ju är lustigt Nej men jag, jag alltså Korten på borden, jag har noll koppling till den människan- jag, alltså, och aldrig haft det. Jag har inte uppväxt med hans musik. Så för mig så var det egentligen... Alltså, visst, är det är tragiskt att en människa och en artist- som uppenbarligen har berört så och många- Gott gått bort- det är tråkigt när människor går bort överlag Men för mig så var det lite Jaha, mm, men ah, okej okay. liksom, Tyvärr, det, det, det rör inte mig På något emotionellt plan Jag har till och med försökt att lyssna på Super Unknown och Bad Motorfinger Efteråt, bara liksom för att försöka hitta någonting Som man kanske bara, men du
2: mm.
1: jag, liksom, jag kan bara göra en lite jämförelse När exempelvis Trummisen i Bellwitch gick bort mm. Och då Och då hade jag liksom Bellwitch Okej, Bailwich ligger mig närmare om hjärtat Men eh, Jag fortfarande, jag känner inte det bandet Så pass mycket, de var fortfarande relativt nya För mig och, Men det slog väldigt hårt Och musiken, det var ju så att man fällde en tår. Mm. Men här var det bara totalt Likgiltighet så att Jag får vara Ja, jag får vara den Stone-faced I det här avsnittet helt enkelt Men det, jag
0: tror det blir ganska bra kontrast
1: Jag som super nörd.
0: Jag är ett jättestort fan av Chris Cornell och du som Inte känner någonting mm. alls Så det, det blir bra tror jag oh. För jag måste känna att, säga att För mig tog Chris självmord Hårdare på mig än vad det kanske borde ha gjort Kan jag känna liksom Okej okay. Jag är nästan förvånad av att, att Det känns så brutalt Och eller, men lite, lite Overkligt så här. Och jag tycker fortfarande känns det också Lite overkligt Jag är fortfarande ganska jag är relativt känslösam kring det hela. Men det är, jag tror det är också kopplat mycket till allt annat som har hänt uh, i mitt liv, eller här på senaste tiden. Det var ju väldigt mm. känslosam tid i samband där med att, han, att de nyheterna kom att han, han, att han var död. Uh, min min svägerska gick bort i cancer. Just uh, och dagen efter så föds vår son. Och jag läser liksom om Chris Cornell och uh, när. Lin med Sambo när hennes verkare som som värst och mest kämpigast. Då undrar man vad gjorde du med handen i telefonen istället för att hålla koll på henne? Vi gick en promenad runt Danderyd sjukhus. Jag vet, jag ska jag. Och då bara tog jag fram mobilen och kollade på klockan och så bara, ja, fick jag något, hade jag fått de BD från någon så blev man så här, bara fan, fan. Eller var det så att Lin hade någon så här så var det, hon har ju nog haft ombladet Nyhet att de får en notis När det är så stora ja, nyheter Breaking news Ja, sånt som jag hatar mm. Men i det här fallet var det ju...
1: Intressant Jag kan ju verkligen förstå att det var en turbulent period Alltså hela den, den veckan Och de dagarna kring kring förlossning Och allt som hände Så var det väldigt turbulent och med det här in på
2: mm.
0: Men det var så oväntat Med, med hans självmord, alltså Chris Cornell har ju i alla fall de senaste typ 15-20 åren framstått som den Dels perfekta musiken och snubben världens bästa sångröst liksom fantastisk karriär
1: Han har kan... väl ren från droger sedan typ 2002 eller någonting? Ja,
0: precis så han har ju så framstått som värsta reellivnads människan på det viset mm. med fin familj och bo i Paris och, så här, och har två eller tre barn man har fått känsla att han har varit Den eller är den, ja, den perfekta Familjefadern liksom.
1: Men är ingen är perfekt Och det är oftast då När man försöker upprätthålla en sån där perfekt fasad Som det döljer sig någonting bakom ytan
0: Ja, alltså skenet bedrar ju ofta och, Men sen vet man Han har kämpat mot missbruk Man vet att det har liksom funnits ett mörker I honom framförallt i ser man ju, inte minst hans texter och musik Det är, alltid, det är därför jag har fastnat för honom Just att Mörkret har alltid varit liksom närvarande i hans musik.
2: Mm.
0: Och så har det kommit fram att han käkar ångestdämpande mediciner och sånt där. Alltså det där mörkret som vi alla har i oss, det är
1: ändå, det är ändå skrämmande. Men kom det fram, eller är det fastställt att han tog livet av sig?
0: Ja, det är det. Det finns jättemycket smaskiga detaljer kring själva ja, självmordet så, om man vill veta massa om det så finns det att läsa
1: Ja men jag läste lite grann och då av vad jag förstått så hade någon eh, livvakt som var, höll på att hjälpa honom med hans dator alltså minuterna innan eh, att han hade blod hittades med blod i mungipan och så att han hade någon, var det någon snarare runt halsen Ja han hängde sig Ja, just det, ja. han tog inte en över, Nej, okej, okay, han hängde sig, just det. Mm. Han tog inte en överdos. Så var det. Ja, men det just det.
0: Man kanske inte ska prata så mycket om detaljerna så, eller jag känner inte för att göra så, men just ändå att han hängde sig gör det hela ännu mörkare på något vis.
1: Ja, det, det, är, ganska, det är ganska
0: brutalt, ja. Mm. Sen har väl frugan sagt att han var inte i sitt rätta tillstånd, men visst, det var väl någon... Biverkning av medicinerna tog som gjorde att han kunde man bli lite mer självmord på och sånt där. Men eh, visst, han hade ett Eller mådde inte så bra. Det sa ju rapporter från sista konserten där också att han hade missat liksom, någon vers här och där och kom in sent på en song. Eller på en låt där och, och allmänt känsligt lite förvirrad och konstig. Liksom. Så han var väl. Mm. Han gick väl på någonting så. Nej, men alla har ju det där i oss Om man ska se någonting positivt med hans självmord. Så kan det ju vara ändå att folk ja men folk får upp, upp ögonen lite hur det hur vanligt det är ändå. Om han som utåt sett hade det här perfekta livet har livet av sig så kan ju vem som helst göra det. Det är, det är inget som syns utåt. liksom.
1: Det tycker jag verkligen att det har kommit upp en debatt om mental hälsa. Mm. Bara under den senaste veckan. Och jag tror att under, under varje när det händer, alltså när en. Stora går bort och som kanske har haft något speciellt missbruk eller haft någon mental avstörning eller så, så kommer du oftast blossa upp. Men sen så, så här försvinner den debatten också. Så jag hoppas att det här kanske kan bidra till att den på något sätt hans död kan upplysa betydligt mer än vad du brukar göra. Jo, men jag tror det. Eftersom det kom så oväntat. Ja, för alla var ju verkligen chockade när det kom. Det var ju du inte som att ja, man, Det var ingen som såg det komma
0: Nej Vilket man kanske brukar kunna göra Eller man vet ju inte allt liksom, Bakom Nej. kulisserna. Han var ju väldigt privat av sig också det ju Alla som uttalat sig Och mycket de älskar Chris Cornell hit och dit De har ju sagt att ja men De andra bandmedlemmarna i Soundgård De var ju alltid liksom backstage och hängde med Men han, var, han försvann alltid direkt efter gigget och han tog flyget till Hem till familjen och sådär Och var väldigt privat av sig på det viset Svårt att lära känna honom mm. Kanske säger någonting Men jag vet inte Men sen inser jag ju också när jag att det, är inte liksom, det är inte personen Chris Cornell som jag, jag Sörjer egentligen så alltså, Jag kände honom ju inte på något sätt På det viset Det är, det är, det är musiken Det är sångrösten som bara, Just så att det har varit en stor del för mig och min uppväxt som har påverkats mycket. Mm. Jag men, hans musik har ju varit en väldigt stor del av min personlighet, mitt liv och det är som att det blir som att det, det slits bort en del av den, ser nu. Eller ja, att det påverkas. Jag tror. Det är väl det som är själva sorgen på något vis. Inte liksom att han var så fin kille. Men sen är på Lind påminner sena, eller senast idag faktiskt att den där jag har lyssnat på sen hans bortgång är Chris Cornell alltså. Ja men jag har typ inte lyssnat på honom när var hemma Och det är så jag har hanterat hela du vet Jag har lyssnat igenom allt ja, men I stort sett allt han, han har släppt mm. Men fan jag känner ju ändå alltså det är, För mig har ja, men Kanske den bästa rösten någonsin Och det är jag nu också när jag lyssnar igenom rubbet Att oavsett, ja, men oavsett Vilket band han spelar i Eller om han körde sol Så har jag alltid liksom blivit berörd Av hans bröst.
1: Jag kan hålla med om att han var en jävla talang För att och Speciellt det får man ju höra den här variationen i, I hans sångstil I de här låtarna som du ska Prata om Om ett tag mm. Så det, det köper jag absolut en jävla pipan av dem Sen var han jävligt snygg på äldre dag också Jävligt snygg mm. är... Ser se lite så här fransk ut Med den där ansiktsbehåringen Och det där krulliga håret Ja Ja, ja. Kanske snyggast av dem Alla också, inte bara
0: <laughs> bästa sångröster Men det, det, det är ju fascinerande Det blir ju alltid så här kommentarer från allt alla Hur, hur bra han var och så vidare Men, Och jag är ju som sagt inte den enda som tycker att han var En fantastisk musiker Men det har nästan varit fascinerande Hur, liksom, hur många som hyllar honom Och då tänker jag mer på udda grupper Artister, som Nasum till exempel Okej okay. De har ju erkänt att de har snott hur mycket som helst Från Soundgarden Och alltså, Från Bad Finger och från Jesus Christ Post bara, Den har vi snott rakt av till det är den här låten <laughs> och så, och så <laughs> ja, Det är ganska alltså kul För det är en viss skillnad på ja, Och, och Nasum, deras grindcore Ja verkligen, överraskande Och det, det, när jag jämförde och lyssnade så kände jag ah, Det var inte jättelätt att höra Hur tydligt snott det visst ska vara Mm. Sen något annat jag fastnade för. Det var ju med körde en Sauvignon låt Outshined uh, live. Uh, det låter ju inte jättebra. Framförallt med Mustains skitnödiga live <laughs> Sångröst Men det var ändå kung För att det var liksom. Det var så ärligt. Det var ju någon som skrek innan. Varför fuck Sauvignon blabla bla bla, bla skit sur. Liksom. Ah. Uh, men det var, det var så ärligt. När han sjöng, när han kämpade på där. här så det en ren hyllning Och då, då kan man ju inte såga det, inte låter...
1: det är jävligt många artister Som har eh, hyllat honom Jag bara tänker på Corey Taylor Har ju gjort sin beskärda del eh, Vad heter han? James Labrie
2: gamla
1: forn Sångaren i Eller sångaren i Dream Theater eh, Gjorde ju också När han fuckade upp texten och glömde bort Vad han skulle sjunga mm. När han sjung Black Hole Song. Jag tror det var om det är nu han vad nu heter eh, Sen så Fan vad det är mer. Jo, eh, Jag såg ju bara rätt så intressant Nu i helgen så såg jag Peter Dolving hade skrivit en eh, Statsplatering om eh, Hur kändisar Har liksom på något sätt Profiterat på hans död Och jag tänkte på Chester Bennington Från Linkin Park sjung Halleluja på hans begravning
2: mm.
1: Och han rasade över att Det kändes som att Chester använde det som en form av ja, sätt att och, 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 och kanske göra mer PR för sig själv och sitt band än att han faktiskt var var ditbjuden och, och sjungde, det vet jag ingenting om Framförallt men, kan man ju... säga
0: att det var, lite, det var lite oväntat att han fanns där på begravningen, jag vet, men vi vet med det är klart de kan ha känt varandra, eller uppenbarligen gjorde det men... ja, ja, så kan det väl ha varit, absolut Men ja. Annars såg man ju bilder från, ja men hela Grunge-gänget liksom, Dave Grohl mm. och gänget, och, men även så här super-Hollywood-snubbar med Brad Pitt och Christian Bale och hela, hela det där gänget var ju på begravningen Åh mm. Så han kände ju lite folk den gode Chris Ja, verkligen Men i sann den andra då så måste jag givetvis göra en lista Ja på fem låtar Och jag tänkte köra fem låtar där Chris Cornell sjunger På ett jävligt bra sätt Sen måste jag säga att Fan, av alla lister man har gjort nu Vi har gjort några lister i den här podden så jag, Kanske det här var den svåraste hittills
1: Vad oh, fan, okej okay.
0: Nej men jag ville ha liksom, bra bredd och, Alltså otroligt svårt att välja Jävligt svårt Men jag tror att du fick till rätt bra ändå. Har du lyssnat på låtarna? Självklart så får du lägga till någon kommentar Om du har någon så här. Mm. Men vi, vi börjar Där det började Med Soundgarden Ett band som bildades 84 Så det är ett jävligt gammalt band egentligen. Om man tänker efter
2: mm.
0: De släppte första etpen Screaming for life 87 På klassiska skivbolaget pop. Det är ett skivbolag som signerar en massa band inom jättescenen bland band som heter Nirvana då. Det har gjorts massa mm. dokumentärer om om subpop och så. Så vi ska lyssna på låten Nothing to Say som jag tycker är bäst från den EPen som är lite den är lite speciell. Det är ju tidig grunge rock mörkt och nedstämt. Och så Chris sången han ligger väldigt väldigt högt som man oftast sjöng på, på den tiden. 1990 bildade Chris Cornell bandet Temple of the Dog. Band som bildades som en hyllning till Andrew Wood, en musiker och polare till Chris Cornell som sjöng i Mother Love Bone bland annat och något annat band som dog där 1990. Då ja, bildade han Temple of the Dog som sagt som bestod av, förutom Chris Cornell, även trummisen Matt Cameron från Samgarden. Mm. Och så ett gäng från Pearl Jam då.
1: Det här bandet hörde jag talas om För första gången tyvärr, typ i höstas Ja, ja
0: just så jag det, hade... ja, de gjorde En 25-års uh, jubileumspelning
1: typ
2: Ja, det förstås
1: men Jag minns inte riktigt I sammanhanget, men jag hade ingen aning Om att det här bandet existerade eh, Innan dess i alla fall Nej,
0: så alltså de, de släppte ju bara En, en självbetitlad Skiva Eddie det ja. var vi med på Ett Harn och sjöng också. När släpptes den då, 91? Eh, ja, typ. Eller den släpptes först... Jag tror 91 sen tror jag den släpptes den igen ett år senare när typ skivbolaget insåg att för då hade liksom Pearl Jam och Samgarden verkligen börjat slå igenom. Alltså, det hade All right. den scenen den växte bara, men då kan vi släppa det här som ett... Okej, så det är ett samarbete mellan Samgarden och Pearl Jam. Så det är ju väldigt kult, platta. Det är väldigt... Det skiljer sig väldigt mycket från Soundgarden Alltså det är mer långsamt Det är mer melodiskt nedtonat, inte liksom den inte aggressiv
1: Som Soundgarden var på den tiden Men ändå jävligt bra Det jag märkte med den låten vi ska höra Det är att de har en två i låttiteln Ja Det var nog jävligt häftigt tidigt 90-tal Eller hur? Framförallt känns det väldigt uh, Eurodisco <laughs> Ja det gör det faktiskt men om Two Unlimited körde du det.
0: 24-7.
1: Ja, det känns det ju... bara att väldigt tidigt 90-tal att använda två, two, alltså två two, eller four, om man ska säga four liksom. Mm. Ja, verkligen. Ja, det är
0: sant. Men det är, det är, som, det är inte Soundgarden-musik, det är ett annat musikaliskt landskap. Men står bra på egen hand. Och vi ska lyssna på Say Hello to Heaven- som många har tagit upp nu, men den passar ju bra i sammanhanget, såklart. Mm. En låt som Chris skrev då till sin Dödevän som gick bort i Turon. Heroin. Överdos Eller något sånt där, Klassiskt. En låt som jag faktiskt tänkte ta med i det här Döden-avsnittet. Eller fanns det med bland högen av dödslåtar där. Men ja, du fick jag användning för den här istället. 99, 1999 Släppte Chris Cornell sin första soloplatta Och sen släppte den sista 2015 eller 2016 Så han hann med att släppa Fyra studioplattor ja, Och en liveplatta Så det var en ganska intensiv Solokarriär Med tanke på att han också hade fullt upp med, med Audioslave och ja, Blev en återförening med Soundgarden Under, under samma år men jag gillar framförallt den första solplattan Väldigt mycket Och även den sista som kom här för något år sedan High Truth är bra skit Sen släppte han också en platta
1: som ett Scream Som Den här Timbaland Timbaland Det var den jag tänkte på Jag tänkte precis fråga det om Släppte inte han någon skiva där han blev väldigt Bespottad av rockfansen För att han gick och sålde sig Jo, det är, alltså jag
0: eh, har väldigt svårt för den, den skivan Jag lyssnade igenom den för ett par dagar sen också Så den är så jävla... Ja, den är dålig Men det är istället men... för gitarrer så är det mer det är som elektronisk pop Och det är mycket bas Alltså, verkligen superkommersiellt tänk Med av de ja. största producenterna då. nu vet jag inte hur högt Timbaland räknas idag Men då, för typ snart tio år sedan Nio år sedan kanske För det så länge sedan? Mm jag tror det kom 2008 eller 2009 alltså. ja, men Då var du ja. ju hypad Den ja, alltså, är fantastiskt dålig alltså, det är så här, Man hör knappt att det är Chris Cornell Jag tycker en procent ska ta fram Sångarens röst liksom. Ja. Men det ligger en massa Filter och skit I vägen på något sätt
1: Men så är det någon popförd Då ska man bara lägga på autotune Och skita ner allting Ja, men det är alltså, lager den... av effekter och skid Exakt. Och just den skivan
0: är en, en stor anledning till att jag som liksom hatar. Eller är lite hatar, men har ja, jävligt svårt för så där kommersiellt producerad.
1: Superproducerad pop popp. Liksom. För det känns inte genuint och det berör inte på samma sätt.
0: Nej. Sen visst man får väl ge. Eller cred, men man får ju ändå ge respekt till Chris Att han liksom försökte ja, Han ville göra någonting annorlunda hela tiden Ja, absolut Men vi ska lyssna på en låt från hans eh, Första Solalbum eh, Eftersom den är bäst då Euphoria Morning eh, Hans mål var att göra någonting Helt annorlunda Mot vad han gjort förut med Soundgarden så. Och det tycker jag att han lyckats med Skivan är ja, men Det är något speciellt över hela den skivan Soundet och melodierna Jävligt snygga melodier Lite såhär Lite förtrollande på något sätt man är I brist på bättre ord
1: Nej men bra ord, för att jag tyckte att den var faktiskt Ja, den var lite mysig när jag lyssnade ja, på den Ja,
0: den var och Magiskt någonsin. Mm, det är en väldigt bra beskrivning Mm Och du gillar den också? Det gjorde jag okay. Det är härligt, man kan, man kan rekommendera hela den plattan Väldigt mycket Så vi lyssnar på låten Follow My Way 2001, vi tar det här lite bilt kronologiskt där så bildade Chris Cornell bandet Oreoslave som många känner till ju, band som har bildat tillsammans med instrumentalisterna från Rage Against the Machine alltså Just hela bandet ja. utom sångaren Zack de la Rocha och jag tänker att det är supergrupp benämningen som vi pratar om om vi inte gillar om man ska sätta den någon gång så här passar det ganska bra in i det här fallet. Det var ganska tidig supergrupp också på något sätt. Nu är allt... Ja, jag
1: ja, precis. Alltså, grejen är att man, man använder inte det ordet. Eller epitetet supergrupp eh, existerar det inte då. För ja. nu, nu slängs det med... med alltså du kan ta, fan jag vet inte... Ringo Stars barnbarnsbarns kusin och sätta ihop dem med någon som kallas det för supergrupp. Mm, Precis. Det, det, det slängs alldeles för mycket till höger och vänster Med, med det uttrycket det Men det. Å, jag kan köpa ju, jag kan
0: kö ja. Det funkar Jag säga att det är en supergrupp Men jag minns att jag, jag tyckte det var coolt När, när liksom nyheten kom att, att bandet hade bildats det var ju, alltså Framförallt var det väldigt oväntat Men så var jag jävligt tveksam också Just liksom, ja men lite två världar som krockar Och inte hör ihop Rage against the machines liksom, Politiska Funkiga rap metal. Eller inte super. Ja, men är lite funkigt och så mixat med, med Soundgarden
1: typ. Framförallt så minns jag när eh, nyheten kom, eh, Att jag tyckte det var så jävla stykt bandnamn. Det gick jag igång på.
0: Jag live verkligen gillar. Det känns lite för genomtänkt. Tycker du det? Ja, men det känns som att man har haft någon management suttit runt bord och liksom lite Vad fan med det här är snyggt. Det här är oh, <laughs>
1: Och du tror att Tom Morello sitter bland kostymnissar och planerar karriärer. Kanske han gör, vad vet jag. Det är så här är... stort band ja Ja, för han är ju fuskkommunist. Exakt. Men
0: jag, jag tycker ändå att på, de har släppat tre skivor. Jag tycker att för liksom varje skiva så hittar de sitt eget sound. Jag vet inte om det blev nödvändigtvis bättre. Jag tror jag ändå gillar första skivan bäst. Men de liksom de hittade de utvecklades liksom med, med varje platta på något sätt
1: Men det är sist, du släppte tre plattor eller hur? Ja Den tredje plattan behöver ju inte så jättebra va? Jag minns de två första var ju rätt så ändå ganska så hyllade mm. Ja men
0: jag... jag gillar, nu när du lyssnar igenom dem igen så tycker jag ändå att fan, det... det är framförallt så... alltså, det innehåller jävligt många bra Chris Cornell-melodier alltså sång Mm Sen var det lite så här men man kan ju höra när det är i alla fall på första plattan när man har när det är Rage Against Machine som har skrivit typ. Och så har man när när Chris Cornell har kommit in och sagt det, men fan här ska vi sätta in en brygga jag skriver den och lägger in den här. Som man har när det vilket vilket band det är som har varit och skrivit. men annars kan man säga att Orslove är lite enklare och till lika skruvat som som Soundgarden så. Nej. Rakare. Men det funkar ändå ja, förvånansvärt bra, tycker jag.
1: Jag var inte så superförtjust i, i, i bandet, men den låten som vi ska spela är faktiskt den enda som jag faktiskt tycker är riktigt, riktigt bra. Okej, okay, du hade
0: ändå koll på den. Absolut. Tidiga. Vi Den spelade på... jag
1: faktiskt en hel del. När det begått sig.
0: Det var fint val av mig då. Vi skulle lyssna på sista spåret från sista plattan Revelations som heter Moth. Den kommer till fascistarna. Ja. All right. Jag har alltid fått känslan liksom eller fick den sjunger om Ja men Moth", Moth into flame uppsäger. <laughs> Metallica skada. När men han sjunger Iron fly around your fire anymore. Alltså med liksom så här lite tankar om hans att, eller att det brör hans missbruk på något sätt. Och, och smärka, ja. ta, mörka tankar. Nu är det
1: mörkt det. Och, och snyggt det kanske är helt fel ute, men för mig har det känts som att han... Ja, vadå? Det är ju din tolkning och den, den kan ju ingen liksom säga att den är rätt eller fel. precis nu när Chris har gått bort. Han har
0: säkert uttalat sig om vad den låten handlar om också, men mm. det känns som att det tydligt berör hans missbruk. Eller. Den delen den passar nu fint, så vi lyssnar på den låten. Och så avslutar jag listan som jag började med Soundgarden. Det är ändå Soundgarden som var Chris Cornells största och bästa band. Därför vill jag, jag avsluta med en låt som jag tycker är bandets bästa. Om jag liksom, du vet, kniven mot strupen. Eller egentligen, jag kan tydligt säga att det, jag tycker att det är deras bästa bästa låt. Uh, Jesus Christ Pose. Motivera? Nej, men jag, Många säger ju liksom... För trots att Black Hole Sun är det bästa eller, i och med att det är deras största hit och, och sådär men Ghost Christpost den innehåller liksom fler Soundgarden element på något sätt. Alltså på något sätt kan man säga att Ghost Christpost själva grunden liksom eller essensen i i Soundgarden. Jag vet alla mm. fyra bandledamarna har varit med och skrivit låten och så just som med Matt Camerons Sjuka liksom På den låten Och så Chris Cornells sång då, Som är bara bortom Mäktigt mm. så Det är en speciell groove-låten Som gör att den, den låter så jävligt bra också. Och så sådär typiskt uh, Soundgarden Skruvat På något vis okay. Så därför ska vi avsluta med den Och det var liksom min Chris Cornell-hyllning
1: från Seattle till Krosno i Polen och den lilla sektionen bäst just nu. Ska vi ta avsluta här med att prata om polska dödsmetallbandet Decapitated. De har en ny skiva som släpps i 7 juli, har jag fått med. Som heter Anticult. och jag Rent transparens då, jag är inte något stort fan av Decapitated och eh, inte speciellt bevann deras musik eller deras historia heller, eh, Ganska än bara lite, lite ytligt. Eh, men jag fastnade lite grann i, för den här nya skivan då, i och med att jag fick den som ett recensionsexemplar och, och var tvungen att tycka till om den så lyssnade jag på den ett gäng gånger och tänkte fan, det här var ju riktigt bra. Bandet bildades 1996 eh, och blev ganska så stora rätt så snabbt eh, och rätt så hypade just på grund av att det var då två brorsor eh, som bildade bandet. Eh, Vátsvav Vag Kautica som var itarist och eh, hans brorsa eh, Vithold Keutika som var trummis. Eh, de var 16 respektive 15 år gamla och sen så hade de någon till snubbe. Som var 13 år gamla. Så de gjorde sig ett namn ganska så snabbt. Just på grund av att de var så pass unga. Och de spelade en hel del av den här eh, tekniska, brutala dödsmetallen. Du vet, den är man skalor och har riktiga kakmonster growler
0: som, som är bättre att se eller uh, lyssna på live än på skiva kan jag tycka. Det är mer underhållande live.
1: Absolut, där. är det. Det är skittråkigt att lyssna på en skiva. Jag har i hela helgen har jag bara lyssnat på den här tekniska dudsmetallen. Jag varit tvungen till det. Jag har lyssnat på jag vet inte hur många skivor i ett speciellt ändamål då, som jag tänkte kan gå in på än. Men det kommer bli väldigt klart snart. Slam duts, kallar jag det för. Det går under technical death metal, brutal death metal. Det finns alla möjliga olika benämningar. Jag kallar det för slam Klar för då? Nej, men det är en av benämningarna. Jag tycker att det låter bra. Det är ju den här lite mer att gå lite grann åt går hållet lite som Cannibal Corpse. Fast det kan mm. ändå vara med, ja, ibland med lite futuristiska inslag också. Jag tänker på du ett band som Dying Fetus, The Birth, och så har du ju typ, vad heter de, eh, Origin som sjunger om galaxer och, och sånt. Mm. Och du vet, du vet att baskaggarna Går i 500 bpm Och det är bara Konstiga toner Och skalor
2: mm.
0: Nej exakt, det är ingen sjänger som jag är Jättesupersåld på heller, men just Dying Features Tycker jag är riktigt bra Du tycker det jag? Ja men alltså okay, i, i, liksom, I högre doser kanske det shotet, Men sen jag såg dem live för Ja, det ganska många år sedan Så, liksom, så först fattade jag dem bättre
1: Så har jag ändå haft lyssnat en del på dem Ja, i bland de här skivorna som jag har lyssnat på i helgen så var ju Dying Features där Som har en Nails-minnande albumtitel som heter Wrong One to Fuck With Så jävla <laughs> dåligt det är Någon trend där You will never be one of us, wrong one to fuck with Och det var liksom kombinationen av att de hade Runkade skalor och hade en jävla Saint Anger Vilvertrumma Gjorde att jag blev så jävla förbannad på den plattan Men du kanske gillar den Jag uppskattade inte den och Jag kan uppskatta Eller jag uppskattade Enfites tidigare i små doser mm. Men nu var det Decapitated Vi pratade om Som sagt, bildat inte sex Och de spelar den här tekniska brutala dudsen Väldigt tidigt Men har Sen är egentligen ja men 12-13 år tillbaka i tiden gått åt det mer grov-orienterade döds-thrash-hållet. Grov eller groove Groove. Nu kommer väl Aron sitta där och små frina för att jag uttalar grov-fel. Groove. Eller, eller spel om grov-döds. Nej, groovig döds thrash Eh, visst finns det fortfarande element av det här tekniska kvar men det är inte på samma sätt som det var förut eh, bandet var med om en eh, bussolycka eh, 2005 2006 eh, och då gick då trummisen bort Hur fan? Eh, och det var där som då den gitarristen då eh, Vogg som man kallas eh, egentligen la bandet på is där för han trodde inte han kunde fortsätta och köra Decapitated Men Efter eh, lite om och men Och sådär, så då kan hitta musiker Och så bestämde sig att, att han vill hedja sin och Så åter, återtog han bandet Så det var någonstans där i skiftet som Bandet började gå Till det, med det här grooviga hållet Det kanske var det som behövdes också Att de behövde ändra Jag stil. välkomnar utvecklingen, verkligen För att jag tycker att det låter jätte vet, bra idag. Sen så finns det säkert de här true decapitated fansen som inte skulle hålla med mig.
0: Alltså jag måste ändå säga jag är lite dum och lite morbid men bandet blir ju lite intressant där eller jag blir ju genast lite mer intresserad när jag hör om den där olyckan.
1: Ja men ja man får ju en historia till bandet som jag tycker inte det är morbidt, det är väl någon form av fascination. Jag tycker också att det på något sätt blir intressant.
0: Det blir intressant och så finns det lite liksom mörker
1: där som är ja, intressant att ja, de, se de, in i. Ja, absolut. Mm, och speciellt om man tittar på idag och hur de ändå lyckats resa sig och, och, och egentligen med nya bandmedlemmar, ny sångare och allting så har och lyckats få upp bandet och är minst lika bra om inte bättre idag. Mm. Så att de liksom reser sig som en Phoenix-uraskan. De har haft lite otur dock. Dels den där olyckan, sen var de ju flög de under en turné och då kraschade deras flygplan. Alla klarade sig oskadda och sen så har de haft ytterligare efter detta en till bussolycka på, på turnén. Så att, ja, Man ska nog inte, inte åka med dem Men det var bara den första, o, o, första gången då Som han trömmelsen gick bort då. Har allt det här skett i Östeuropa? Eh, oklart eh, Det skulle faktiskt inte Ja, eh, det stämmer Jo, Vitryssland Gamla flygplan, gamla bussar och bilar och så. Gamla vägar, jag vet bara hur Polska vägarna såg ut- under mitten av 90-talet i Polen- när jag åkte genom landet. För jävligt. Just I på har man inte- säkerhetsbälten, heller? Nej, och så dricker man gärna vodka- mm. när man kör bil. Ehm, nej, men så att- och som sagt- jag välkomnar den här utvecklingen- till det här lite mer- melodiska, lite mer groove-orienterade- soundet- och låten som vi ska lyssna på heter Kill the Cult. Och jag är ju en väldigt enkel man. Eh, sjunger du om att eh, hata religion och hänga kristna i deras böcker, så fan, jag är såld. Svår än så är det inte för mig. Mm. Så att jag tycker att vi lyssnar på den låten och sen så tycker vi avslutar podden med det här, eller hur? Ja, det gör vi Och så återkommer vi väldigt snart med en ny tävling Så att ni får hålla er uppdaterade på våra sociala medier Så kommer vi efterlysa en alltså, Rolig tävling, ni kan vinna ett bra pris helt
0: Ja, det var ett litet tag som vi hade en, en tävling Det var väl mer varit lite tidsbrist och sånt här
1: Men det är kul med, med tävlingar Precis Så det var dags och, igen Och till er som undrar Metalpodden Merch är på väg så jag visste få tummen ur. Och sluta byta så mycket blöjor och sånt här. <laughs> Ungefär, ja mm. Yes, vi lyssnar på Decapitated Kill the Cult från Anticult som kommer den 7 juli. Till dess, ta hand om er. Tack för att ni lyssnar. Ha det bäst.